0: Nem sei o que é que vou dizer hoje. Começo por um olá, já não é mau. Olá, bem-vindos a mais um fantástico. Sou mentiroso, não sou? Fantástico? Isto tem ar de ser fantástico? É claro que não. Bem-vindos a mais um modesto podcast que se designa muitas vezes como túnel de vento. Este menino que está aqui a falar é um menino exemplarmente bonito de corpo. Pelo menos se for avaliado com olhinhos de uma época passada onde se valorizava... Um corpo liso e dono de uma cabecinha alto lá com ela. Capaz de altos voos cognitivos. Em relação à alma é que eu preferia não falar. Não tenho uma alma bonita. Tenho um corpo, ui, capaz de umedecer até a mais árida das zonas erógenas. Tenho um nulo capaz, de, sei lá, de encontrar conversa até uma migalhita, consigo escrever um livro sobre uma migalha. Agora, em é matéria de alma, é que não. Já contactei com pessoas ditas paranormais, aquilo que vulgarmente chamamos o charlatão, e disse: não há forma de aplicar uma espécie de massagem na alma. A minha alma está cheia de dor. Preciso de algo que a robusteça. Não, você enganou-se. Aqui só se lê as delícias do mar. Lê-se Delícias do mar? Sim, diz a pessoa, eu antigamente lia búzios, mas devido à crise tive que vender e adaptar-me a um serviço vá, mais modesto, mais humilde. Mas o serviço é o mesmo. Diga as minhas baboseiras e, no fim de contas, estou a prestar o mesmo serviço. Quer dizer que o mundo continua a avançar. Eu não acho bem. Quanto a mim, é uma coisa que se devia pensar melhor. Então uma pessoa dita normal, deita-se a pensar na vida e no mundo... A pensar num esquema de forma a sair por cima. E quando acorda, verifica. Olha, o mundo já deu outra volta. Tudo aquilo que eu pensei, que foi o um raciocínio alto lá com ele, já não se aplica. O mundo já é outro. Assim não vale a pena pensar nas merdas. E isso entristece-me. Não vale a pena pensar nas merdas. Mais vale sair à rua. Sem sonhos. Sem máscaras. E com o narizinho de palhaço. Que é para enaltecer o nosso lado verdadeiro, o nosso lado humano. Fala-se muito o que é que é humano. O que é que quer dizer humano? Há pessoas que se dividem, há pessoas que se juntam. É assim. Vivemos numa época atomizada e há pessoas que se separam. Pessoas que viviam é, género molécula e separam-se porque não isto agora, cada um vai para o seu lado. Não dá estabilidade. É o que os átomos dizem quando, quando se separam. Os átomos da molécula a falar entre eles eu pensava que viver Viver numa molécula me dava estabilidade, mas não, vou separar-me. E é isto que acontece à nossa escala. À nossa escala, supondo, supondo que o ser humano é, é maior que o átomo. Do ponto de vista coloquial, do ponto de vista cotidiano, podemos dizer que sim. Agora, do ponto de vista da proeza, é, pá, aí não sei. O que é que tem obra feita? É o átomo ou é a pessoa? Bem feitas as contas, uma pessoa morre e não faz nada. O átomo está sempre a fazer coisas, juntar-se, a separar-se. A morte o que é que é, do ponto de vista da combinação e da recombinação de átomos? É apenas um estágio nesta longa cadeia de montagem e desmontagem. Nós morremos, somos separados, fragmentos cada vez menores. Nós somos desmontados pelos vermes pedacinho por pedacinho, até um ponto em que tudo se desfaz. Tudo é absorvido, tudo é reabsorvido, tudo é transformado e tudo incorpora outras formas de vida. E isto é bonito. Uma pessoa pensa, olha, não fiz nada da minha vida no leito da morte. Se for capaz disso, porque às vezes, segundo ouvi dizer, uma pessoa está ali, ao resto da morte, e nem sequer consegue pensar como deve ser. Sei de um indivíduo que, uns minutos antes de morrer, pensou, epá, o meu Sporting. E isto é uma pessoa que já não está bem. Uma pessoa que está à beira da morte, pensa no Sporting, eu penso... Não tenho estudos para tal, mas suponho que essa pessoa teria ainda alguns dias ou alguns meses de vida, mas ao verbalizar a sua relação com o Sporting, o seu amor pelo Sporting, a morte aproximou-se logo. A morte andava ali nas redondezas, ouviu... Epá, uma pessoa no leite da morte a falar sobre o Sporting. É pá, está mesmo mal acabar já com o sofrimento de uma pessoa, porque a morte tem esse lado humano. Não gosta de ver uma pessoa sofrer. Vale a pena uma pessoa ali moribunda sofrer mais uns meses por causa do Sporting? Não vale a pena. A morte, nesse aspecto, nada a dizer. E já me perdi. O que é que eu estava a dizer? Estava a falar da morte. A morte é apenas uma etapa, uma etapa em que somos desfigurados até ao átomo e servimos como peças devemos ter sempre esse lado esperançoso. Mesmo uma vida, digamos, falhada, não é falhada na verdadeira acessão da palavra. Nós somos apenas peças, peças com o nariz empinado, somos este amontoado de átomos, estas moldes e moldes de átomos que fazem esta figurinha, que, sei lá, nem tem nome para isto. Há pessoas que dizem ser humano, o ser mais inteligente à face da Terra, mas quando eu ouço isso, dou dois passos atrás. Porque É uma parte que me ficou de uma dança, era constituída por mais passos, passos à frente, passos atrás, passos ao lado, mas o que eu consegui, o que eu retive, a minha memória muscular só reteve esses passos atrás. E o que é que isso diz de mim? Diz que eu sou um cobarde. Uma dança que podia significar, sei lá, um prelúdio de um acasalamento, decorada, só o recuo, é triste, é triste. Porque a vida é isto. A vida é feita de recuos e de avanços. Se uma pessoa decora apenas os retrocessos, agiganta-se enquanto covarde. Se decora apenas os passos em frente, transforma-se numa pessoa intrépida e, no limite, um gajo maluco dos cornos. Porque uma pessoa dita, vá, perfeita na dança, tem que saber quando é a altura de dar o passo atrás e saber a altura ideal para dar um passo à frente. É por isso que a vida é uma dança. Damos passos atrás, passos à frente e depois, no fim, há um Deus que aparece, segundo ouvi dizer, uma espécie de júri da dança. A vida é uma espécie de número e Deus chega. Olha, este rapaz não tinha jeito para a dança. É um pé de chumbo, merece morrer. Já agora que toquei nesse senhor, nesse rapaz, que muita gente designa Deus, vamos lá falar aqui de uma coisa. Deus trabalhou seis dias e descansou ao sétimo. Vamos lá pensar nas coisas. Será que isto é verdade ou apenas a semente de uma verdade maior? Segundo sei, de lá para cá, Deus não fez nenhum. E isto diz muita coisa sobre Deus. É um boémio. É alguém que trabalhou seis dias, afincadamente, nada a dizer, criar o um universo, em princípio, é coisa que dá trabalho, se bem que, se fôssemos rigorosos, pelo menos no nosso planeta poderíamos dizer Epá, sim senhor, está uma coisa bem feita, mas agora, nos acabamentos, está uma miséria. E podíamos, claro, está enverdar com aquela frase o diabo está nos pormenores. Se calhar houve falta de algo Ou então Deus expulsou o diabo para o inferno, criou o universo, depois criou o universo, sim senhor. Ah, e agora os detalhes. Epá, então agora chateia-me com o diabo. Isto agora fica assim um bocado atabalhoado. Parece um serviço de um padreiro de segunda. Esta é a explicação para o Universo, neste caso o nosso mundo, supondo que vocês não são astronautas ou têm posses para andarem em viajar por esse Universo, nos pormenores é que vemos a perícia do artista. E o artista, neste caso Deus, já que não é capaz de ir ao pormenor, devia ter, já que pode tudo, sabe tudo, que é uma coisa chata. Se calhar até foi por isso que se chatearam. Fala-se muito da revolta de Lúcifer nos céus, mas eu acho que não foi por isso. Isso é só uma forma, isso é uma alegoria, uma metáfora para explicar algo mais simples. Já que Lúcifer era um anjo, anjo ou arcanjo, agora não me lembro bem, era o preferido de Deus, eu acho que foi uma conversa. Imaginem dois amigos a conversar à mesa de um café. O diabo tem uma coisa para te dizer e Deus, não precisas dizer nada, eu sei tudo. Isto aqui... É o início de uma zaragata. Então o diabo vem ter com Deus o seu melhor amigo para abrir o coração. E aquele cabrão, aquele cabrão, e Deus diz, ah já sei, a sua omnisciente tudo. tudo. É, pá, isso fica mal. Então não sabes ser amigo. Mesmo sabendo que estavas calado, deixa o homem expressar, porque uma pessoa por vezes só precisa desvaziar o que vai cá dentro. A partir daí já não houve condições para a amizade prosperar. E chateou-se, o diabo virou a mesa, Deus passou-se da corneta, olha, não te quer aqui, não te quer aqui no céu, vais para o inferno. Isto tudo muito bem, cada um é livre de resolver as coisas à sua maneira. Agora, Deus calculou mal as coisas, porque Deus precisa do diabo. É por isso que o universo é imperfeito. Com a ajuda do diabo era perfeito, mas não. Deus não consegue admitir que errou. E isto fica de mal. Ah, sou perfeito. Não és perfeito. Não és perfeito quando o teu amigo mais precisava de ti, para abrir o coração, tu disseste, ah, eu sei tudo. Epá, é, isso não é um género de coisa que uma pessoa quer ouvir, quando está vulnerável. Por causa dessa persporrência divina. Temos o um Universo, e por consequência, o nosso planeta Terra, como nós sabemos, uma miséria. Mas não é por aí que eu quero ir. Eu quero falar de Deus no que toca esta coisa. Trabalhou seis dias, o sétimo descansou, e parece que de lá para cá descansou o resto do tempo. Que é uma vidinha também. Por um lado, acho mal. Uma pessoa que pode, um ser que pode tudo, trabalha, trabalha sim o senhor, trabalha seis dias, muito bem, faz o universo, é coisa que dá trabalho, mas de ir para a frente não faz nenhum. Isso parece mal. Parece-me um desperdício de competências enorme. Então um gajo pode fazer tudo e decide não fazer nada? Vê-se mesmo onde é que está o poder? Está ali com o ego insuflado. Outra coisa, se calhar a única coisa que fez foi depois ter um caso... Com a Maria, Mãe de Jesus. E eu aqui é que me pergunto. São coisas que eu faço. Às vezes faço perguntas, outras vezes faço afirmações. Se isso partiu da cabecinha de Deus ou se é uma inspiração, por exemplo, de Zeus. Zeus, como nós sabemos, é um Deus, para usar uma palavra que gosto tanto e tem caído em desuso, que é fodilhão. Zeus é um Deus fodilhão. Fodia tudo. Fodia pessoas, fodia animais metamorfoseava sem -se animais para tentar foder pessoas era um Deus que estava sempre ali de pau feito e isto é que era bonito Deus é uma entidade mais acanhada mas, seja como for teve que dar vazão a invasão ao tomatito divino resumindo a única coisa criada após o universo foi Jesus e o que é que sucedeu a Jesus? exato, foi crucificado e morreu e isto revela um padrão em tudo que Deus se mete, faz merda. Porquê? Porque se chateou com o diabo. Se fosse uma relação... E o diabo... Epá, estou a blasfemar até dizer chega. Se isto fosse há uns séculos, era lançada à fogueira. Se Maria empreendesse ali um homenagem a Deus e o diabo, ali os três a carburar sexualmente, Jesus teria saído de uma criança perfeita. Assim não. Assim é... Um ser parecido aos homens. É pá, assim não. E essa foi a última tentativa. Parece-me Deus fazer alguma coisa. Desistiu. Pensou. É pá, tudo o que eu faço dá merda. Tudo é imperfeito. A culpa é minha. A chateia em o diabo. A partir daí amargurou-se e nunca mais ouvimos falar nele. Deus do Novo Testamento é melhor. Não, ele chateou-se. Fartou-se disto. Fartou-se disto. Olha, está aqui. Fiz o universo. Olha, trabalhem vocês e não me chateia a cabeça. Vamos assumir que isto é um podcast. Quero apenas dar um lá -miré biográfico. Ontem, estava eu a fazer upload do episódio anterior, houve uma velhota que veio marrar, não com o meu carro, mas com o carro do meu irmão. E o que é que eu tenho a dizer sobre isso? Ainda estou a mastigar o assunto. Uma velha com uma estrada larguíssima, que passam dois carros, veio marrar com o carro do meu irmão. Desculpa da velha, se é que há desculpas, mas eu compreendo a velha. Nós, quando fazemos merda, tentamos sempre arranjar desculpas, sejam elas disparatadas ou não, temos que dar uma desculpa. Nós não podemos assumir, dizer algo como não, eu fui estúpido, eu sou um burro, eu não sei nada sobre a vida e eu não sei como é que me deram a carta de condução. Nós não somos capazes. Não, temos que pôr sempre a culpa é alguém. Neste caso, é algo. Que é uma pedra que supostamente desviou a atenção da velhota e fez com que ela amarrasse no carro do meu irmão. A pedra é essa, claro que está... Não existe. Mas isso. Apenas um detalhe. E é só isto. Queria dar este lá miré, Uma pessoa abre a porta. Vê. Vê uma velha quase em cima do carro do meu irmão. É uma coisa. Uma imagem engraçada. Vamos respirar fundo. E damos por terminado este podcast. Esta semana está feita. Se gostaram, digam que gostaram. Se não gostaram, não digam nada. Uma pessoa, quando é para elogiar, tudo bem. Agora, quando é para dizer mal, não preciso. Se é para dizer mal, basta-me sair porta fora... E falar com uma velhota. Não preciso de ouvintes que dizem mal. Estamos falados. Palmada. Epá, estão agora enverede sempre pela palmada. Primeiro é o um beijo. Beijo nessa boca de lábios carnudos, lábios que estão sedentos e famintos, têm a sede e fome de amor. E uma palmada minimamente pedagógica. Tem ali um lampejo de conhecimento, é o mínimo. Vocês não podem ficar atafolhados de conhecimento. Eu não vos quero a ter um colapso. Até a próxima!